0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang sangat saya hormati yes. Habib Hasan Putra Al Munawwar. Bapak Rektor, Bapak Direktur RSI Semua pengurus yayasan Yang saya hormati juga teman-teman Baik yang putra maupun putri yang kami hormati niki ngaji bareng ya Ini buat acara diskusi tapi acara dahulu Saya mau ngaji tentang ayat Kulbi fadlillahi wa bi Ajarkan Muhammad atau katakan Muhammad pada umatmu sebaiknya atau seharusnya mereka hanya gembira dengan melihat fadlnya Allah dan rahmatnya Allah. Ini harus kita fahami mulai dari konstruksi yang paling pokok yaitu aqidah. Dua akhwal, akhwal itu satu perilaku sosial, tiga mutamimat, sesuatu yang tidak pokok, tapi kita butuhkan dalam mengawal hidup ini. Saya beri contoh, orang itu sampai maksiat, itu karena cari kesenangan. Misalnya baru penat itu, ingin senang, ada orang yang macam-macam lah ingin melihat. maksiat, apa itu, pornografi, apa nyabu, apa macam-macam Itu sebetulnya agama punya konsep yang luar biasa, yaitu seharusnya seseorang itu gembira, gembira dengan ketaatan. Lalu pertanyaannya caranya gembira gimana? Gembira itu mudah. Jadi misalnya kamu sujud sama Allah SWT, Terus cara berpikir begini, ini sekaligus ijazah. Cara berpikir begini, ya Allah, ini kata Saidina Ali, kafani izan an aku abdan, wa kafani antaku nali robben. Ya Allah, betapa sialnya saya, andekan saya jadi budak dari makhluk yang sama. Misalnya sampean itu seorang kiai atau rektor atau doktor atau orang terpelajar. Kemudian kamu jadi budak atau hamba dari makhluk yang setara. Betapa hinanya saya. Maka kata Siti Nali, ya Allah, saya ini cukup bahagia, cukup bangga. Karena jadi budak, jadi hamba dari zat yang super atau yang maha super. Nggih kok, Allah Subhanahu sehingga ada kebahagiaan yang luar biasa karena menjadi hambanya Allah Subhanahu setelah bangga dengan jadi hambanya Allah maka kita akan malu malu misalnya kok saya bahagia itu nunggu melihat pornografi melihat maksiat itu terus menjadi malu kenapa saya bisa didikte oleh hal-hal seremeh itu ya kita malu karena didikte oleh hal-hal yang seremeh itu Karena kita didikti oleh nafsu. Jadi izatun nafsi, satu harga diri seseorang, itu harus dihidupkan untuk hanya tunduk kepada Allah Subhanahu ta'ala Sehingga Nabi itu melatih satu logika tarkul ma'asi. Nabi itu dulu ketika ada seorang pemuda yang, ya karena mungkin pemuda ya, dia itu mau masuk Islam, Tapi uniknya kata pemuda tadi, tahu masuk Islam tapi asal dibolehkan bebas zina. Jadinya agak agak sabreng. Jadi gitu. mau masuk Islam syaratnya dibolehkan apa? Zina atau frisek. Gitu. Karena orangnya agak hiper. Itu Nabi tidak langsung mengancam dengan rakan Ketika mau pamit gitu semua sahabat melarang. Mah, mah itu jangan. Kamu jangan suha Nabi. Itu permintaan yang enggak masuk akal. Setelah lama ditahan terjadi kegaduhan di masjid, Nabi dengar, itu ada apa? Itu? itu ada pemuda yang mau masuk Islam tapi yasta ziluhu bisina. Tapi mereka minta izin Nabi untuk tetap boleh zina. Kata Nabi, e, pemuda itu suruh masuk, suruh menghadap saya. Ketika menghadap Nabi, saya ulang lagi ketika menghadap Nabi. Nabi mengajarinya itu luar biasa. Nabi tidak langsung mengancam dengan neraka atau dengan azab tunda. Tapi kata Nabi atau buhuli ummi Kamu suka kalau ibuk kamu itu jadi demenanya orang banyak. Oh ya Nabi yang demen ibu saya tak bacok kan? karena ini agak preman dimana-mana orang akal agak preman Atuhib bintik Kamu suka. Kalau putri kamu ya digitukan orang-orang. Oh ya ndak Nabi yang digitukan putri saya tak bacok Atau buhuli kholatik Kamu suka. Kalau boleh kamu digitukan Atau, kamu suka kalau saudara bapak kamu digitukan Nabi itu mengesat ya. terus sekarang itu otak mungkin Nabi itu meluruskan otaknya anak muda itu betapa buruknya zina secara bahasa Arab ditakbeh betapa buruknya zina kamu suka kalau korbannya ibu kamu putri kamu, bude kamu, bule kamu sehingga orang itu matur ya rasulullah ini sudah cukup saya tidak pernah melihat sesuatu seburuk zina. fa'al zina. Kemudian Allah meletakkan di hatinya menanamkan benci zina. Sehingga akhirnya pemuda tadi menjadi iffah, menjadi menghindari zina. Artinya begini ya, ini mungkin yang lolos dari para kita sebagai dai Kita tidak belajar banyak tarbiahnya Rasulullah Wasallam. Jadi kalau kita benci maksiat, itu jangan hanya ditakdir, ditakutkan neraka, itu enggak. Jangan hanya itu. Tapi di logika. Ini,
1: Pak. Dekat. Oh, ya. dekat.
0: Jadi kalau kita menghindari maksiat, itu selain karena takut azab, itu ada logika. ada rangkaian pikiran yang menjadikan kita anti satu perbuatan apa, Mak? maksiat. Jadi misalnya gini ya, kira-kira gini lah, kalau contoh gampang itu. Ada orang gitu ya, nyanyi dengan pakaian yang mungkin pornografi. Mungkin pemuda-pemuda ingin melihat itu, tapi bisa diopati gini, kok enak dikne? Dikne mergawe kok tak bayar ya? aku kehilangan duit? Meskipun dengan logika yang agak serampangan, yang penting Menjadi kita ini punya harga diri untuk tidak tergantung hal-hal seperti itu. Sifat nabi itu cara menggambarkan tadi mulai atuhib buhuli ummi. Kamu suka kalau ibu kamu jadi demenanya orang lain. Pemuda tadi bilang yang demen ibu sama sabun. Ditambah lagi atuhib buhuli bintik. Bagaimana kalau korbannya putri? Kamu bulik kamu bude kamu. Sika terus si pemuda tadi betapa buruknya zina, betapa murahnya zina. Akhirnya pemuda tadi al kalbi buhta terus. Kemudian pemuda tadi itu sangat membenci dengan apa? Berzinah Nah, pikiran-pikiran seperti ini harus kita tanamkan Harus kita tanamkan supaya orang itu benci melakukan maksiat Karena satu memang takut suhtuwah Takut dibentuk Allah atau dibenci Allah Dua memang logika kita mengarahkan tidak maksiat Ini yang terkait unisula, yang nangani kedokteran, nangani medis. Sesuatu yang dilarang Allah itu pasti mother. Maka untuk melarang seseorang bergantung sama narkoba misalnya, atau hal-hal yang bahaya pada fisik. Itu satu tentu bagi ahlu, tentu karena takut Allah. Tapi bahaganya masyarakat yang memang benar-benar bisa meninggalkan narkoba karena efek buruknya narkoba. Efek buruknya apa? Ganja. itu kita tanamkan sedemikian rupa bahwa itu mengakibatkan sakau, mengakibatkan tidak sadarkan diri, mengakibatkan kebangkrutan ekonomi macam-macam. sehingga mereka benar-benar benci sama yang namanya narkoba. jadi diantara manhajul Quran itu kalau mentakbeh, memburuk-burukkan maksiat itu, mesti dikritik innahu kana fahishah, innahu kana fahishah tawamak tawasaa asabilla. Diulang beberapa kali. Sehingga dibutuhkan kecakapan untuk menganggap satu hal yang buruk itu fahsyah. Sesuatu yang enggak rasional. Sesuatu yang tidak positif. Sesuatu yang pasti berdampak. Sehingga negatif. Sehingga kalau misalnya tadi dibacakan oleh Qoriq. Untum khairah ummatin ukhrijat linnasi takmuruna bil ma'ruf hona anil mungkar. Untuk berhenti dari kemungkaran, itu satu tabihon litil kalmungkar atau litil kalmungkarat. Bahwa mungkarat itu kita cap, kita stikmasi bahwa itu buruk sekali. Seperti Nabi mengajarkan pemuda tadi, masa kamu suka, ibu kamu digitukin lelaki lain, putri kamu, gulik kamu, budek kamu. Sehingga orang ini pikirannya termenset betapa buruknya Zina. Sama seperti kita, sukses memainset Betapa buruknya narkoba, betapa buruknya uh, bahan-bahan terlarang. Begitu juga seterusnya terus pengkhianat dan, dan sebagainya. Uh, tapi problem manusia adalah, dia itu akan mencari kebahagiaan atau kesenangan sesaat. Maka caranya gimana? Keinginan senang lewat maksiat ini dilawan dengan nyaman dengan toat. Taulang ulang lagi, nyaman dengan toat. Sejak ulama dulu punya kalimatul munajat artinya kalimat hubungan pribadi sama Allah yang menjadikan orang itu nyaman. Dan ini yang diajarkan kitab-kitab tasawuf. Kitab tasawuf itu sukses mengajarkan melihat alam raya ini semuanya nyaman, termasuk yang mengecewakan. Itu dianggap nyaman. Saya berkali-kali mengajarkan ilmu ini karena ini musalsal ilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu Pernah suatu saat Imam Ahmad itu dipanggil sama tetangganya, anak muda. Tentu Imam Ahmad ini orang yang sangat soleh, sangat waroi, sangat tunduk sama perintahnya Allah dan Rasul. Pemuda tadi manggil, ya Ahmad datang ke rumah saya. Imam Ahmad datang. Setelah sampai ke pemuda tadi, sudah pulang lagi, saya tidak butuh kamu. Pulang lagi. Setelah sampai rumah dipanggil lagi, ya Ahmad datang lagi. Datang lagi. Oh, saya tidak jadi butuh pulang lagi, sampai tiga kali. Dan itu perangai apa? Ekspresi Imam Ahmad itu atau ulama lain yang sesoleh beliau itu nyaman, indah. Beliau tetap senyum senyum, nyaman. Beliau tidak tersinggung, tidak apa, terprovokasi, tidak. Ya, pokoknya tidak, tidak tersinggung. Kelihatan nyaman. Lama-lama pemuda ini terus tanya, ya Ahmad, kamu saya perlakukan seperti ini, kok tidak tersinggung? Kamu senyum senyum saja, happy happy saja. Jamnya Imam Ahmad itu unik. Wahai pemuda, saya kamu panggil itu senang sekali. Karena kata Nabi, kalau kamu iman dengan Allah dan Rasul, maka hormatilah tetangga. Jadi saya senang. Karena nuruti perintah Allah untuk menghormati tetangga. Jadi tidak ada urusannya dengan kamu. Targetnya kayak apa? Jadi dipanggil tetangga, senang karena melakukan perintahnya Allah dan Rasul, yaitu Ikromul Jar, Valyukrim Jarom. disuruh pulang, kamu ingin saya pulang, ya saya pulang disuruh datang, ya saya datang jadi saya tidak tersinggung, saya tidak ada urusan dengan kamu urusan saya dengan Allah oh, Subhanahu itu kalau bapak-bapak istrinya ngomel terus sabar itu ya bagus saya tidak punya urusan kalau kamu terprovokasi oleh istri, berarti kamu didikte oleh makhluk masa seorang rektor didikte makhluk? kan tidak keren? Ya? apalagi seorang habib didikti makhluk, kan enggak keren yang bisa mendikti kita hanya Allah subhanahu wa ta'ala dan Allah mendikti kita mengajarkan wa wa'ashiruhun nabil ma'ruf fa'inkarihtumuhun nafasa anta teruhu se'awwa ala fiyu khairan jadi cara melihat istri kita bawel itu atau cerewet Alhamdulillah ini ada pahala tanpa modal, cukup sabar kalau istri kamu sedang mesra malah mintanya ke mall, malah biayanya tinggi murah mana dapat pahala dimarahin sama saat mesra minta kemol milih yang pertama kan, nah ya itu gak usah modal ini. ya gitu aja jadi kalau istri sedang marah bawel anggap saja ini rezeki dapat pahala tanpa apa biaya ya. nah, kalau pas rukun malah nantang kemol, biayanya malah tinggi jadi ulama dulu itu melihat dunia itu happy Pernah Imam Syafi'i dikasih tahu orang yang tadi nyium tangan kamu ya itu di rumah menghujat anda jadi dia sopan hanya di depan anda kalau di luar menghujat anda jawabnya Imam Syafi'i lucu ya baguslah yang cerita ini kaget kenapa baguslah ya, Aba Abdillah kalau manggil Imam Syafi'i ya, Aba Abdillah ya berarti saya masih bawa di depan saya ada berani katanya jadi dipandang enteng saja. Jadi kalau kamu, di depan kamu, istri kamu gak berani belanja, gak ada kamu belanja banyak. Anggap saja Anda wibawa. Jadi enteng saja. Pernah Imam Syafi'i dikasih tahu, separuh dari kampung Anda itu gak suka kamu. Ya baguslah, kenapa? Oh, nakra rukun malah nakra bakal utang, katanya gitu. Kira-kira yang utang itu yang rukun apa yang neng Yang rukun. Jadi enteng saja. Masyur itu makalahnya Imam Syafi'i. Waman asa ilaika fakot orang yang berbuat buruk sama kamu berarti membebaskan. Kalau saya sedang nenengan sama Habib Hasan Toh Abu Dr naik alfat nggak nawarin saya sah karena baru nenengan Tapi kalau sedang rukun malah harus repot mana rukun sama ndak rukun. Repot rukun sebenarnya. Jadi Imam Sapi itu happy saja. Kalau sedang rukun sama tetangga ya dianggap rukun itu satu kenikmatan. Sedang enggak rukun ya dianggap satu kenikmatan. Jadi orang dulu itu serilek itu melihat dunia. Kalau kita kan enggak ego. Kuasai ini suami kok kemarin istri. Wah, ini egonya bangkit. Padahal egonya bangkit itu ada kebodohan di situ, yaitu seorang rektor didikte seorang istri, seorang makhluk Apalagi kalau anda daftar wali itu tidak akan jadi wali Ini wali kok tunduk sama Makhluk Karena didakti apa? Makhluk Maka Imam Ahmad ketika tetangganya bully gitu Ya santai saja beliau he. Ketika pemuda tadi eskal janggal Kenapa kamu tidak tersinggung ya Ahmad Memangnya saya harus tersinggung gimana? Kan tak panggil tidak jadi, tak panggil tidak jadi Hai pemuda, saya ini tidak punya urusan dengan kamu Saya nuruti kamu karena perintahnya Saya senang melakukan perintah Allah, oh, harus berbaik sama kamu. Sampai tiga kali. Jadi kebahagiaan ini pula harus kita latih dalam melakukan ketoatan. Tapi kalau kita sudah ada bahagia dengan toat, itu bahaya sekali. Harus gini, Bang, prosedurnya.
1: Dibetik, makhluk itu.
0: Juaranya di tipe parit Oh yang. Sudah ini sudah bisa. Yes.
1: Sudah ini sudah benar.
0: Untungnya kaya-nya latihan jadi wali, jadi enggak tersinggung. Kalau enggak ini sudah sudah masalah. Paling enggak kan baru ngajarkan gitu Masa ada bisa meraktekan gitu. Jadi pura-pura soleh. Tapi memang Obsesi saya terbesar atau cita-cita saya terbesar memang setiap ngaji saya, saya ingin orang mukmin semuanya itu bahagia. Dengan bahagia itu mereka tidak neko-neko ingin mencari kebahagiaan lewat jalur apa, mak? Maksiya. Sehingga dalam konstitusi ulama yang ditulis di kitab-kitab Usul fikih dan itu kitab yang saya kaji, selalu saya kaji, itu membela-bela sesuatu yang mubah itu sampai luar biasa. Karena melihat mubah itu, misalnya Anda tidur, tidur itu berstatus mubah, Anda bermain catur berstatus mubah, Anda relax sama teman jagungan semalam dengan teman rektor atau dosen atau yayasan itu, melihatnya bukan mubah, tapi tarkul maksia. Misalnya saya semalaman asik musamarah, musamarah itu jagungan malam sama Habib Tuhan al Munawwar. Itu awang hitungnya bukan, wah ini jagungan ngalor ngidul tidak penting tuh, ndak. Malam itu bahak tidak ke. Dugem. Tidak ke tempat mak Sehingga ada ulama yang mengatakan Mubah itu enggak ada ulang lagi Mubah itu enggak ada Kan umumnya ulama bagikan wajib Ya kan? Haram gitu. Terus diantaranya Mubah Sunat Makro Ada ulama yang mengatakan Mubah itu enggak ada Kenapa logikanya begini Isma min Mubahin illa waya tahak Kukubihi tarku Karena ada-ada mubah yang Anda lakukan, kecuali saat itu pasti ditinggalkannya sebuah kekara, Misalnya Anda sedang jagungan sama istri di luar, di rumah, asyik di rumah semalaman. Mungkin bahas halal yang ringan. Mungkin melihat sinetron atau apa, yang yang ringan. Tapi di situ terjadi Anda meninggalkan ke tempat-tempat maksia. Sekarang ninggal maksia itu wajib apa mubah? Wajib. Padahal Anda sedang melakukanmu Nah itu dicatat oleh Allah itu Tarkul haram, meninggalkan Kehar Jika Masyur dalam cerita wali-wali itu Abu Yazid yang seperti itu Ibadahnya pernah tanya Ya Allah lalu yang makomnya orang Seperti saya siapa? Karena beliau semalaman ibadah terus Sama Allah dijawab ya yang tidur di pinggir kamu itu Abu Yazid Kok bisa ya Allah? Dia kan tidur terus Ya kan dia tidur Berarti meninggalkan keharaman, ngomong sing potongan tukang maksiat tuh apik turu, abe melek kira-kira, Apik turu, dibang sama anak melek pola wis turu, kira-kira Jadi nggak usah dipaksa, tak dipaksa kiamul lel itu, iya kalau kiamul lel, kalau dapat informasi, ke oh, kesini ikut saya, terus katot kan repot. Jadi perlawanan terhadap maksiat itu sebetulnya gampang dalam Islam, karena tadi. Tidak ada sesuatu yang berubah Kecuali saat dilakukan berakibat meninggalkan Kehar Mudah sekali Jika banyak orang jadi wali itu Karena melakukan mubah Itu ada orang jadi wali itu karena sering makan Ya makan-makan biasa itu Karena ketika makan Ya Allah Betapa doifnya saya Katanya saya presiden, katanya saya rektor, saya kiai Ternyata kalau nggak makan tuh lemes Apa hebatnya makhluk yang bergantung makhluk yang, lah, yang lain, yaitu makanan. Nah karena seperti itu, terus dia Allah ja'il Allah, terus dia sungkemaning Allah. Betapa lemahnya saya. Sebab itu ketika Quran mengkritik, dan dengan tanda kutip kemungkinan Tuhannya Isa bin Maryam, itu kritiknya sederhana Quran itu. Mal masih hubnu illa rasul, kot khalas rasul, wa ummuhu siddiqah, karena yakku lanit Isa itu tidak Tuhan, Wong dia makan. Kamu kebayang nggak misalnya punya Tuhan? Wah oh, tadi Tuhan mampir ke rumah saya, dia lemes setelah tak kasih makan sehat lagi. Gitu. Itu kan nggak kebayang. Tapi Tuhan marung di rumah saya lemes tak gratisin, kayaknya enggak punya uang. Setelah makan wah gairah lagi. Kebayang nggak punya Tuhan seperti itu? Jika Quran kalau gue sederhana, karena ya kulhanit. Jika wali-wali itu kalau makan itu sadar lemahnya dirinya, betapa dirinya tergantung makanan, sesuatu yang tergantung itu artinya tidak hebat tidak Tuhan. Jadi untuk menjadi wali, untuk menjadi dapat ridhoNya Allah itu sebenarnya sederhana. Termasuk ada ada cara jadi wali yang agak kaco, tapi ini ya benar asal niatnya benar. Misalnya unisola besar ya kurang besar lagi, kita sudah punya uang kurang banyak uang lagi. Itu Nabi Ayub. Itu kan seorang Nabi Pernah di uji oh, ini ada di Soeh Bukhari Nanti kamu tanya Hadisnya Soeh enggak ini. ini ada di Soeh Bukhari Kadang orang kota itu aneh Enggak ahli hadis tapi tanya Soeh enggak ini. Padahal nanti kan dibodoni nih Sohaib, ya ngandel saja itu. Jadi kadang ya aneh Enggak tahu kok tanya Itu, itu Nabi Ayub itu sudah kaya Pas itu sudah kaya Bukan cerita yang masih miskin mang sudah kaya Beliau di kamar dihinggapin satu belalang dari emas setelah belalang itu dikejar ternyata yang jenis itu buahnya semuanya dari emas ngambil sana sini, ini yang kisah ini dipenuhi, saku ini dipenuhi sampai buahnya sama Allah digejlok. kamu itu Nabi saya kenapa kamu ngumpulkan harta sebanyak itu, kamu itu Nabi saya kok ragus jawabannya Nabi ayah punik ya Allah siapa yang bisa kenyang dari rahmatmu ya Ya, jadi kalau kamu punya uang 1 miliar Kok ingin 1 miliar 100 Ingin 1 miliar 200 Itu cara ngitung bukan uang Ya Allah siapa yang bisa kenyang Dari rahmatmu Karena rahmat Allah tidak terbatas Sudah gusti tenang saja Meskipun saya gini rahmat anda tidak akan ha, habis Sehingga Apa waro'i ada ilmunya Tomak juga ada ilmu, Termasuk ragus itu juga ada ilmunya Misalnya begini, ini contoh rakus yang ada ilmunya begini, ini saya beri contoh. Mungkin yang boleh niru orang-orang sholah, kalau gak sholah jangan. Imam Syafi'i ini ini cerita nyata. Imam Syafi'i itu dulu ketika ngaji, masih muda, itu nggak suka sama guru yang kaya. Kebetulan dia punya guru miskin terus. Namanya Sofyan as itu miskinnya Masya Allah, Sofyan bin Uyair juga miskin. Jadi dia miskin, punya guru miskin terus. Sehingga idolanya sama guru-guru yang miskin. Suatu saat guru-guru ini menyarankan dia ngaji Imam Malik Imam Malik itu kaya raya Itu babutnya Imam Malik kalau diinjir itu mata kakinya tidak kelihatan Sangking halusnya Kalah Indonesia lah kalah <tuk> Imam Malik tuh kaya Kalau ngaji di kursi tinggi terus pakai buhur itu pakai jubah Arab yang mahal Pokoknya mewah kali Imam Malik terus Dia mulai ini Kiai kok kaya Kemudian setelah beliau alim tanya saya harus ngaji siapa setelah ilmu jenan habis kira-kira gitu kata Imam Malik. Sudah, kamu sudah usah perlu ngaji saya, kamu sudah alim alama. Terus Imam Malik datang ke Baki. Zaman itu Baki itu semacam kayak rentalan ya, semacam Grab lah kalau dulu. Mana kafilah yang mau ke Irak? Ya sudah terus, oh kita mau ke Irak. Ini antar ke Muhammad bin Hasan as Itu dibiayai sama Imam Malik. Grabnya ya dibayarin, itu kafilahnya itu ya dibayarin. Imam Safi disangoni surutan min jadi satu kepis uang dikasihkan. Itu pernah tak hitung semurah murahnya itu sekitar 60 juta. Imam Malik, Imam Shafi'i mulai mikir, Kiai yang saya kritik lomo, senkiai Kiai miskin tak puji, nggak pernah ngamalkan. Lomo. Tentu orang miskin kari-tentu. Setelah datang ke Muhammad bin Hasan As-Sibani, beliau itu pakar usul fikih, muridnya Abu Hanifah. beliau al-usuli, pakar usul fikih. Itu Muhammad bin Hasan al itu kalau ngitung emas, itu di ruang tamu. Uangnya melihatan, emasnya buahnya. Dari kota ini dipindah ke kota ini, emas, kalau ngitung di ruang tamu. Bukan di kamar, di ruang tamu. Imam Safiq tabak kaget. Imam Malik kayak gitu sudah kaya Setelah Imam Shafiq kelihatan kaget, digojlek sama Muhammad bin Hasan al Karena beliau senior. Atak jabu kamu aneh melihat ini? Iya. Kenapa? Ulama kok kaya raya. Terus kata Muhammad bin Hasan, ya sudah, uang ini tak kasihkan orang-orang fasik, bintigo, demenan, go nyabu, macam-macam. Oh jangan, nanti dipakai maksiat. Punjengan mohon sing juga. Semenjak itu Imam Syafi'i rupanya Jadi kalau kampus ini ingin akreditasi, ingin mulia, ingin apa, kamu rido. Kalau yang punya prestasi seperti itu adalah orang-orang fasik, rido enggak? Enggak kan? Maka didoakan ini. itu namanya berpikir secara usuli. Kamu jangan hanya nuruti karena berpikir warohi itu. Kamu benci kekayaan, benci pangkat, benci apa ndak bisa seperti itu. Karena pangkat dan kekayaan, ketika dikelola secara kesolehan, maka akan menjadi energi positif yang luar biasa. Semenjak itu Muhammad bin Hasan Asybani berhasil mendidik Imam Syafi'i. Sampai akhirnya keterusan Imam Syafi'i berpendapat kalau orang Islam bisa bikin rumah tingkat. Kok punya rumah reyok? Itu haram kata. Akhirnya keterusan Kalau bisa jadi Bupati Kok jadi Ketua RT juga haram Karena Al-Islam ya'luwala al. Islam itu Luhur bukan bisa diluhurin Sehingga rata-rata Orang Shafi'iyah termasuk Kiai ki Indonesia Itu rata-rata ya agak-agak politikus Ya agak-agak kedonyan Mungkin sebagian kedonyan tenang gitu <t- 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 Karena Enggak ridho gitu loh. Kalau kesempatan itu dikuasai orang Fasek, kemudian menjadi kekuatan maksi, maksi. Coba kalau bupati itu orang yang Fasek. Kemudian programnya supaya rakyat seneng semalaman dengutan yang porno misalnya. Supaya rakyat seneng dibolehkan dugem, dibolehkan judi. Tapi kalau yang dapat orang soleh, karena ada beberapa perda yang menolak penyakit apa? Masyarakat. Jadi kamu jangan melihat bahwa kepangkatan ini hanya sebagai alat korupsi, alat otoriter, enggak. Asal kena orang soleh, maka ini menjadi energi kesoleh atau energi positif. Sebab itu ketika Allah muji para nabi yang soleh, diantaranya disifatnya apa? Fakot a'teyna ala ibrahim al bawal hikmata, Terus ya di mana? Wa Wa'a'teyna humulkan azim. Dan nabi Ibrahim dan keluarganya tak kasih kerajaan yang besar. Nah sekarang masih banyak orang yang cara pandang ngapain bikin unisola yang megah, ngapain berambisi, punya akreditasi A dan sebagainya. Menyoal seperti itu itu salah secara usul feke. Karena secara usul feke kesempatan yang baik tentu harus diperjuangkan oleh orang-orang yang so, soleh. Karena ini supaya jadi otoritas yang posi, positif. Itu dulu ada latihan. Jadi orang dulu itu gampang sekali ketika milih miskin ditanya, kenapa miskin? Saya ingin hisab saya ringan. Tapi ketika mereka kaya yang soleh, supaya harta ini tidak dipakai orang yang nanti dipakai maksiat. Mak kita misalnya orang soleh kok mau pangkat? Karena kita ada rido, kepangkatan itu dibagang orang maksiat kemudian menjadi energi maksiat. Begitu juga seterusnya. Maka ulama dulu itu rileks. Sampai Senawawi al-Bantani itu nanti bisa dicek di tafsir Kul hal yang setawil laidhina ya'lamun awal la ya'lamun ulama' Kemudian ada seorang yang agak hasut mungkin Tanya begini Hebatnya ulama itu begini-begini Terus ditanya Tapi kenapa kita sering melihat ulama' ngantri proposal di rumahnya bupati gitu? Sementara bupati gak pernah datang ke ulama' ngaji ikhya Jawabannya Senawawi itu unik Ya karena ulama itu tahu gunanya uang, sehingga nyari uang untuk pondok, untuk masjid. Sementara bupatinya tidak tahu gunanya ilmu, maka tidak pernah ngaji. <tuk> <tuk> Jadi ya ringan saja. Jadi ya sudah seperti itu. Jadi kalau ada ulama kedunian, anggap saja karena tahu gunanya uang. Jadi kenapa ulama ngantri di kabupaten, bukan bupatin antri di ulama jawabannya? Karena ulama tahu gunanya, wah. Sementara bupatinya nggak tahu gunanya, ilmu. Ya, kira-kira gitulah. Ada ustadgak ganteng, kesem rondo cantik. Karena tahu gunanya ustadz itu. <guluh> Artinya tahu gunanya, kalau sah nikah nanti punya anak jadi gus, kan kan kiai kiai gitu. <guluh> Tapi rondone gunane dia, karena miskin gitu. <guluh> jadi ulama dulu itu rilek, rilek menafsirkan apa saja itu rilek. Termasuk saat terpojok, itu rilek. Karena semuanya dianalisis pakai ilmu. Sehingga ciri utama wali itu apa? Allah inna awliya Allah ila khaufun alihim walahum tidak ya, ada rasa takut, tidak ada rasa gamang. Karena melihat sesuatu itu gampang saja. Seorang lagi, melihat sesuatu itu gampang saja ringan. Saya beri contoh ya, betapa pentingnya mindset ya, cara berpikir. Orang itu menjadi kikir itu karena menganggap hidup itu lama dan uang itu penting. Kalau zaman Nabi itu sederhana kalau melihat melihat hidup. Pernah suatu saat Nabi itu punya jatah makan. Karena Nabi itu hidupnya juga pas pasan Jadi Nabi itu unik. Beliau di satu sisi kaya raya, bisa merumah taburai, roh, amar, suheb. As-sabu sufa itu dirawat Nabi semua. Itu kan kaya, bisa merawat sekian orang. Tapi di sisi yang lain untuk pribadinya beliau miskin. Kadang nggak bisa makan hari itu. Tapi di saat yang sama bisa merawat, Alis sufa jadi keliru kalau orang hanya cerita nabi itu miskin untuk makan dirinya aja susah itu keliru, kelirunya kalau tidak diteruskan tapi nabi mampu menghidupi ahli sufa sikan cerita jata makannya nabi itu dikasihkan orang ketika nabi tanya ya Aisyah makanan jatah saya mana? oh ya Rasulullah tadi ada orang minta tak kasihkan maka makanan itu habis apa kata nabi kamu salah Aisyah Yang kamu kasihkan itu justru yang masih. Ya, yang kamu kasihkan itu justru yang masih. Sehingga Nabi menganggap, makanya Nabi tergendikan. Ya, kalau mu kotabnya laki ya kira-kira begini. Wahala kamin malika ilma akal ta faafnaita, wata sodjat ta faabokoita kata Nabi. Harta kamu ya kamu makan kemudian ke WC jadi kotoran atau punya pakaian mewah nanti rusak. ada yang kamu sodakokan yaitu yang abadi sampai akhir sehingga banyak pengusaha yang mencintai saya setelah tak ajari hadis itu misalnya punya uang 1 miliar karena dia spekulan atau pedagang rawan bangkrut ke kemejit 50 juta yaitu yang abadi jadi kalau suatu saat bangkrut dia masih punya uang 50 juta di akhirat jadi nabi itu mengajari sodakok itu apa ya sodakok itu pengabadian uang Kalau kita kan enggak bilang Sudhaqah itu murah, itu pikirannya setan, tidak pikirannya orang islam, itu cara berpikir setan, bukan cara berpikir rumah apa. Sehingga Said Ali Zainal Abidin itu kalau ada orang minta, kemudian beliau ngasih, itu beliau bilang gini, Marhaban biman hamalazati ilal akhirah, uh, maturnuun gijen gitu. kan sumbetosangu kulona, gitu. jadi dianggap teller saja. Orang yang minta uang beliau itu dianggap tukang nyatet bank ini. Karena sudah ditabungkan, ya sudah. Kalau kita kan enggak, wah pengemis itu gini-gini. Kecuali gini. pengemis profesi ya, mungkin kita agak-agak enak. Mara zaman akhir itu ada, ada pengemis apa? Profesi, jadi repot. Terus, tak beri contoh lagi kebahagiaan ketika kita milih Islam moderat. Islam kita, diajarkan guru-guru kita, utamanya oleh guru kita Mbah Maimun. Saya juga sering ketemu beberapa ulama dunia termasuk Habib Umar saya juga ikut soan ke sini pas beliau sama Habib ini Hasan Toha Putra di sini sama orang-orang moderat itu cara berpikir juga luar biasa indah. Beliau pernah cerita ya beberapa ulama lah banyak yang cerita ya. Saya pernah diceritain seorang alim ketika ada orang ekstremis itu mau ngebom di tempat maksiat. Kebetulan yang maksiat tuh kebanyakan ya orang Islam. Karena di negara yang mayoritas Islam. Ditanya sama Syekh Sa'rawi. Syekh Sa'rawi itu mufasir top di mana? Mesir. Ini mau tak habisin. Karena mereka orang Islam kok maksiat terus. Terus ditanya sama Imam Sa'rawi. Lau matu ala khini aina Kalau mereka mati dalam keadaan maksiat, mereka kemana? Ya ilah, mereka pasti masuk neraka. Terus ditanya sama Imam Sa'rawi. wahal masiruhum ilan nar muradun nabi amla punya umat maksiat kemudian mati masuk neraka itu yang diinginkan nabi apa enggak ya tidak aja ya. ya sudah enggak usah dibom ditunggu tobatnya kata karena kalau mati dalam keadaan itu ke neraka dan itu tidak yang diinginkan rasulullah sallallahu alaihi wasallam ekstremis ini menjadi tobat tidak berpikir ekstremis pas. jadi orang itu harus berpikir mindset yang baik Meskipun kadang berpikir baik itu ya, ya agak-agak kacau Ada seorang wali majiduk Itu kalau berdoa agak kacau Tapi gak bisa dibantah Masyur itu doa itu Ini sekaligus ijazah Tapi kalau sebelum wali gak boleh Itu-itu baik Datang ke makamnya Rasulullah SAW Terus doanya itu begini Ya Allah sekarang terserah engkau Ya Allah sekarang terserang kau, Jika saya kamu jadikan orang soleh Jika saya engkau jadikan orang soleh Maka surah Habibuk Maka kekasihmu ini seneng Yang susah musuhmu yaitu setan Tapi kalau engkau menjadikan saya orang fasek Maka yang susah kekasihmu Yang seneng musuhmu Jadi kan punya dua pilihan itu Wah <guluh> oh, itu kan doa tapi kayak teror itu. Ya jadi berdoa di Rauta Wah oh, itu pasti mandi itu karena agak-agak maksa Tuhan itu Ya Allah, engkau punya dua pilihan jika saya jadi orang soleh maka kekasihmu ini senang musuhmu yang susah itu tapi jika saya jadi orang fasik, maka musuhmu yang senang kekasihmu yang susah mau terserah jenengan, mau menyenangkan kekasihmu apa menyenangkan musuhmu kira-kira gimana? Kalau tertarik boleh doa itu dipraktekkan. <tapi>, Tapi kayaknya kalau kopi pasto itu enggak keren. Ngeran? Jadi dulu dulu orang itu muamalah sama Allah dan Rasul itu rilek. Rilek itu nyaman. Karena ya tadi. <tapi> Sehingga Imam Izzuddin bin Abdissalam itu ngendikan. Ghafilat. Di antara kebaikannya ibu-ibu Atau mbak-mbak ini harus berstatus ghafilat. Perempuan-perempuan pelupa. Ghafilat itu pelupa Pelupa dari kenikmatan maksiat Sehingga mereka In dengan to'at Misalnya ada ibu-ibu atau mbak-mbak Atau juga bapak-bapak tahajud Kemudian nyaman dengan tahajud itu Kira-kira terbersit Enggak ingin maksiat Enggak kan karena sudah nyaman dengan dengan tahajud dengan taat. Maka dibutuhkan kenyamanan dalam beribadah. Sebab itu ala dzikrillah Makanya saya termasuk kiai yang setiap ngaji itu happy, senang. Karena ini untuk kampanye senang dengan ngaji, dengan toa itu sudah luar biasa. Kayak apa kalau mereka senengnya kalau nunggu melakukan mak, maksiat. Jadi termasuk bentuk perlawanan kita terhadap maksiat adalah usahakan kamu itu bahagia. senang dengan taat. Isti'nas billah, billah, billah. Sehingga ini mencukupkan kita tidak berkebutuhan maksiat. Meskipun kita yang manusia pasti suatu saat atau sudah pernah maksiat. Serasa diceritakanlah nah, itu itu. Lah orang-orang dulu itu orang yang sukses mengelola bahagia ma'a Allah wa Sehingga wali-wali dulu itu jadi wali itu mesti karena ibadahnya banyak itu ndak. Mereka orang yang ibadahnya itu biasa. Biasa-biasa sekali. Lama-lama dulu ibadahnya biasa sekali. Tapi qulu buhum ma'allah, hatinya itu ma'allah. Itu ada seorang wali itu jadi wali. Terus Umar bin Abdul Aziz yang dikenal khamisul khulafa. Apa khamisul khulafa? Keluar khulafa ar-Rasyidin 4 di antara yang soleh adalah siapa? Umar bin Abdul Itu ketika mau meninggal, itu senengnya bukan main. Oh, itu semuanya nangis, beliau senang. Terus tanya, kenapa kamu senang? Memangnya saya kalau mati itu kemana? Ilah khairi madhub bin ilah, kejat terbaik. Dibanggulnya baik-baik bulat, atau ambil arhamur rahimin. Ya. Yaitu Allah swanahu. Jalan Udin Ar-Rumi ketika mau meninggal itu, muridnya nangis semua, beliau marah. kamu harusnya pesta, karena saya mau ketemu kekasih saya, malah kamu tangisi, goblok sekali kamu katanya jadi orang-orang dulu itu luar biasa karena tadi mereka tidak ingin ketemu Allah itu dan ke problem harus sesuatu yang membahas makanya wali-wali itu kalau berdoa begini dan jadikan hari terbaikku adalah hari ketika saya ketemu engkau ya. pernah pernah dengar doa itu Wa khairu ayami yawman al kawafih dan hari terbaikku adalah hari saat ketemu. engkau man kan ga? Apa matiku bukti? Saya tidak tahu bukti dosa, bukti Israel, bukti malaikat siapa? Maka sebenarnya tidak perlu seperti itu. Karena cara pandang nabi itu ini bisa dipraktekkan. Kalau kamu orang baik, mati artinya apa? Ya baik. Karena husnul Kalau kamu orang yang buruk Itu kata Nabi Anggap saja mati itu Akhir dari keburukan kamu nah, Aku urip terus malah maksiat terus Maka Nabi itu Kalau ngajari kita berdoa gini Allah maja'alil ziyadatan li khairin wal mauta rohatan Ya Allah kalau saya hidup ya anggap saja Ziyadah fikuli khairin Berpotensi nabai kebaik Kalau saya mati anggap saja ini akhir dari Segala keburuk Makanya saya berkali-kali guyon. Makanya tradisi ulama-ulama NU, NO, ulama-ulama pesantren, ya dahanya NU, NO pokoknya ulama-ulama alim itu kalau ada orang mati, orang nakal gitu mati ini saya Itu hadirin tu tidak terima. Tapi, diung, no, <t- <t- tapi dipaksa sama kiyanya, saya kisai, Lama-lama dipaksa. Kisai, kisai. Padahal lihat ini kiyai, Karena dengan mati berarti saya sudah tidak bisa masihat lagi. Jadi Nabi melihat hidup dan mati itu segampang itu. Kalau al-hayat wal rohatan Coba kita ke depan itu kan ada potensi zina, potensi korupsi, potensi maksiat Yang bisa menghentikan potensi itu apa, coba? Mati. Ya, sudah pintar ya. sudah, sudah maju. Ya. Berani mati. Berani. Tapi jangan di sini ngalung-alungan <guluh> yeah. Artinya yang selama ini kita risau dengan kematian dengan apa Nabi ngajari kita tadi. Li rohatan li ya Allah wa taala 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 Jadi artinya Nabi itu ngajari kita itu positif terus, sama seperti ulamanya tadi. Nak lagi rukun bektongo ya sanggup kayak konco keapian. Nak nengen gendra utang, terus. Jadi pokoknya, pokoknya enak terus itu. Nak bujo lagi ngamu, alhamdulillah gak ngajak belanjoe. Nak pas rukun, ya alhamdulillah kok lagi rukun. Jadi gampang semua. Makanya ada seorang alim itu ngendikan begini. Ada yang tanya. Saya tuh dulu ketika kaya, teman saya sering main ke saya. Setelah saya miskin, enggak ada teman-teman yang ke saya. Dikira si Habib ini, ini kebetulan orangnya Habib itu mendukung keluhan dia. Ternyata enggak. Si orang alim itu bilang gini, malah bagus tuh gitu. Wewe melarat Ya sudah kamu miskin, buruhnya orang lain. Misalnya tukang manol di pasar atau tukang bijak. Kemudian teman-teman kamu datang, malah kamu malu tuh jadi tontonan. bagus kalau mereka lupa, pas kamu miskin gak ada yang lihat gata-gata. jadi apa ya, orang, di, dianggap enteng saja gitu. akhirnya orang ini enggak jadi ngeluh, selama ini kan kita ngeluh ya ketika miskin, teman-teman enggak datang ya. coba kalau mereka datang pas kamu buruh bikin botol di orang lain, mantan bos buruh, malu enggak? milih datang apa enggak? enggak lah, sudah bener gitu. jadi ulama dulu itu Makanya sering baca, biar tahu solusi hidup. dulu lama dulu itu gampang sekali melihat kehidupan itu. Gampang sekali, indah, gampang. Sekarang itu Orang itu cara berpikir nuruti nafsu, itu yang bahaya. Makanya Quran kritik, aro'ay tamanit ta'fudha ilahahu hawah. Orang yang cara berpikir itu nuruti hawa Awah nafsu. Kalau zaman nabi, zaman sahabat zaman ulama, itu Enggak, enggak seperti. Sehingga cara berpikir itu mudah. Makanya kata Nabi apa, absyuru ya ma'saral muslimin kata. Kamu harus senang ya ma'saral muslimin. Allah sekarang buka pintu langit yang sebelumnya enggak pernah dibuka. Dan Allah yubahi bikum malaikata, dan Allah membanggakan kamu kepada para malaikat. Kenapa? Umatnya Muhammad, umatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. itu kalau sambat Setiap saat itu baik itu resepnya gampang kata Nabi adu faridotan jadi Allah memberitahu ya Muhammad umatmu ini luar biasa jadi misalnya tadi kita sholat subuh ditanya bah kamu sekarang ngapain nunggu sholat duhur ya Allah. setelah sholat duhur ditanya lagi nunggu apa asar sehingga fa hijrotu jadi kalau Ya sudah ini tak ijazahkan. Kalau setelah solat subuh nunggu apa? Duhr, setelah duhr nunggu? Sehingga ketika kita mati itu statusnya penunggu salat Tapi kamu kan enggak, miskin. Kenapa? Penunggu kaya. Ya itu enggak masuk sorkai. Ya? Penunggu kemapanan. Berarti kan menunggu sesuatu yang seleranya nafsu. Beda kalau penunggu salat Berarti kamu di dunia menunggu ritual ibadah. Ibadah, maka diantara ijazahnya Nabi apa? Aduh Faryudotan Wantazuru Ukhra Melakukan satu vertu Kemudian kita menunggu tugas berikutnya Jadi ini hati saja Setelah subuh nunggu apa? setelah duhur selasubur, Meskipun kita di perapatan, eh apa? Nunggu asar ya. <Tan-tan> <tan> Tapi ya asar betul Jangan nunggu topas asar enggak, gitu. <tan-tan> <tan> Jadi sebetulnya umat ini Gampang sekali Jadi diantara kebanggaan Allah yubahi itu Allah bangga dengan malaikatnya adalah Umat ini adalah adu uhra, Melakukan satu perdu Kemudian menunggu berdu yang lain Dari mengkhidmai kampus Ingin mengkhidmai masyarakat Dari satu masyarakat vokal Semarang Menjadi sampai sekarang sampai Banjar Mas Yunusullah mau bikin kampus di sana terus gitu Dari satu tugas ke tugas yang lain Makanya Islam diajarkan Setelah satu tugas selesai farfan jadi sehingga hidup kita itu dinamis dari satu kebaikan menunggu kebaikan lain dari satu kebaikan menunggu sehingga hidup kita ngapain nunggu satu keba ikan ini sudah masuk pamangkaro or- bayangkan kalau kita direkam Allah Gui ampun mati ada yang su melarat puluhan tahun, sakit nunggu sesuatu sing sifatnya nafsu kebain suka Sugah tok enggak ja, cukup. Tau buruh nang wong no, tahu tau ngenyekne lho itu kan urung-urung wis dendam. Sablum mau mati, sebelum apa? Kaya dan buruhkan orang yang pernah melecehkan saya. Wis akhirnya mati urung sugah. Berarti wis fakir matine hasud. Ngono itu nenes dunya akhirat kan kira-kira se. Kamu santai aja kalau fakir berarti meringankan hisab karena ada banyak harta. Yang mau dikisap apa? Yang enggak punya apa? Jadi saya mohon sekali ya Islam itu mengawal kebahagia. Sebab itu sampai bahagia itu menjadi perintah Islam pun tifadzillah, wabirrahmati, Karena dengan bahagia kita diharapkan orang Islam itu tidak bahagia atau cari kesenangan lewat jalur apa mak? Masih. Ya. Sehingga ciri utama wali ya, pak la alaihim Sehingga ulama dulu itu rileks, serilah rileksnya. Termasuk yang saya ceritakan di Imam Ahmad, Imam Salafi. Itu melihat apa saja rileks. Ya tadi kalau disenengi orang ya barokah punya kawan kebaikan. Nak dineng ya barokah, barokah dineng di tonggo rada utang, njuk tulung itu. Jadi rileks saja. Masyur itu Imam Syafi'i ngedikan, "Uman Orang yang berbuat buruk sama kamu Hakekatnya adalah membe- membebaskan kamu. Atlako itu apa? Membe- Enak ya, jadi Enak, hidup gitu. Kalau kamu kan enggak kok keting aku salah kuopo, malah kamu ucap tuh, mengurang kok nggak tahu salahnya. Kamu jadi suami istrinya ngomel kurang apa saya sebagai suami? Ya kurang banyak, tidak ganteng, tidak kaya, ada ini. Toh. Malah kalau diterangkan malah parah tuh. Ya sudah rileks saja kalau dia ngomel ya tadi. Alhamdulillah dapat pahala tambah apa? Dia ya. Terus ngomel kan butuh energi, paling yang tidak kuat 3 jam. <SILENCIO> Nanti juga berhenti apa? Ya, Terus ambil nilai positifnya, misalnya ngomel sama suaminya. Bagus lah, kalau ngomel sama tetangga malah kayak apa gitu. Jadi ulama dunia itu gampang sekali melihat apa melihat hidup. Rasulullah ya gitu melihat hidup tuh gampang saja. Ketika tanya, ya Isa apa ada sarapan? Tidak ada ya Rasulullah ya sudah saya tak puasa. Jadi enteng saja. Kadang-kadang beliau ingin puasa ya puasa sunat, ada sarapan nggak jadi puasa. Rilek. Nabi itu rilek. Kalau ngajari kebaikan juga rileks <tuh> Nah sekarang itu banyak orang yang karena mungkin kurang baca Islam tuh kayak menjadi aturan yang bunyi, siang repot, yang mengekang. Itu tidak enggak, enggak seperti itu. Yuridu bikumul yusra wa yuridu bikumul usra. Allah menghendaki agama ini mudah. Sehingga ada sahabat di Mami Mu'ad itu baca Al-Baqarah. Sahabat ini pekerja petani, mufarrakah ditinggal. Ketika Mu'ad lapor ya Rasulullah ini ada orang munafik tengah-tengah salat mufarrakah sudah ditinggal. Yang disalahin itu tidak yang tinggal tapi Mu'ad. Afatanun antayamu'ad, kami itu tukang fitnah Masa ini petani pakai surat bakor Jadi yang disalahkan ini Imamnya Kalau kamu jadi imam, ya Yang cepat, makanya terus banyak orang Kecepetan karena tadi <laughs> Jadi Nabi itu enteng sekali. Jadi apa ya Nabi itu beda dengan yang kita bayangkan beda Nabi pernah ngaji di masjid Kemudian ada tetangga lewat pakai Cangkul ke kebun Semua sahabat gerutu. Ini orang tak bener. Ada nabi ngaji, ditinggal saja ke kebun tak ikut ngaji. Siapa nanya nabi ndak. Itu bagus. Itu ikut sunnah saya. Kenapa ya Rasulullah? Dia kerjanya nyari halal dan untuk menghidupi keluarganya itu juga ajaran saya. Sehingga yang ngaji ya, ajarannya nabi, yang tak ngaji karena kerja mencukupi keluarga juga ajarannya nabi. Segampang oh, kalau kayaknya kamu kan, wois roh akhlak gitu kan gitu. Nabi relax saja naga Samaan bisa lihat itu di tiap bab Fadlul Ilkasfi. Makanya ini apa penting sekali supaya orang itu apa ya berpikir Islam atau mendawahkan Islam itu berdasar sanad ya yang mutasil yang pernah dilakukan Rasulullah SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo.
0: Terima kasih kami
1: sampaikan atas pencerahan yang disampaikan oleh Gus Bahak. Alhamdulillah ini masih ada waktu yang sangat panjang, sehingga kita akan buka sesi tanya-jawab. <laughs> Hanya dua penanya. Monggo siapa yang mau nanya? Kang Mujib. Ibu? Ibu satu. Iya, Monggo. Dua, dua saja. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di era sekarang ini terlalu banyak kiai jadi sangking banyaknya kita yang awam ini bingung mana kiai yang benar yang betul-betul benar menurut Allah mana yang Seperti, nampaknya benar tapi ternyata itu tidak seperti yang diinginkan Allah jadi cara pandang panjenengan ini bagi saya sudah luar biasa mencerahkan sekali jadi karena itu kami mohon ini kebetulan ada ketua yayasan juga ada pak rektor, ada baiknya kampus ini mulai mendekatkan tradisi keilmuan santri dan uh, akademik ngaji yang fundamental begini saya usul itu bu Bagaimana satu bulan sekalilah Gus Bahak Kersolgo <SILENCIO> Semarang. Itu yang pertama. <SILENCIO> yang kedua, saya juga termasuk orang yang gelisah dengan realitas sekarang. Saya juga mau ngajukan permohonan kepada Gus Bahak. Permohonan yang paling ini, Mbak Njidin'nya nulis satu buku, Saya Muslim, saya happy gitu loh. Yeah. Ini kayaknya pas banget ini. Jadi Benora kok serius banget beragama, saya gitu abot banget gitu. Itu yang ketiga. Ini penting sekali bagi kita orang-orang tua. Zaman saiki golek anak iso ngalem Angel. Jadi saya ingin tolong Gus Bahak ceritakan sejujur-jujurnya bagaimana orang tua jenengan didik sejak kecil sampai iso koyo sampean sakniki. Cakep sagera. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, monggo. Wan dibantu Mik. Mik.
0: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Gus Bahak, aku lupa Jangan kayak gitu ya. <laughs> <laughs> Untuk perempuan, hakikatnya menutup aurat Niku pripun <laughs> Soalnya. ge deh teman niku rata-rata santri tapi kok boten menutup aurat secara sempurna nah kulau pengen ngertos ilmu nih niku sing jelas pripun <tuk> Sampun
0: ini sudah normal ya pakai ini aja ini jawab jawab yang Mbak dulu yang gampang <tuk> <tuk> Ya yang jelas itu Satrul aurat itu ada yang fisik ya Kayak menutup aurat Dalam madhab syafi'i kita tahu auratul mar'ah Di sholat itu ada Pengecualian ilal wajah wal kafen Tapi kalau khurijah salat adalah Jami'u badani Dalam madhab syafi'i Tapi dalam sebagian ulama mengatakan Ilal wajah wal kafan tetap termasuk istisna Di luar sholat Itu dari segi fisik ya Atau dohir Tapi sebetulnya juga harus dilakukan Satrul aurat secara maknawi, menutup sesuatu yang buruk. Artinya kan gini ya, aurat itu kan sesuatu yang buruk kalau kelihatan. Sehingga misalnya kasus di beberapa negara, mungkin fisiknya sudah benar ditutupin, tapi mungkin tetap maksiat. Tapi ada yang gugat, yang penting nggak maksiat meskipun buka aurat ya keliru buka aurat sendiri sudah maksiat itu malah aneh lagi. Itu. Tapi yang jelas filosofi hijab atau satrul aurah itu usahakan yang zahir maupun yang batin. Karena Indonesia itu memang agak unik. Saya sering ketemu peneliti dari beberapa negara, meneliti Indonesia itu paling pusing. Kadang ada orang yang auratnya biasa datang ke masjid. Itu kan bingungkan malaikat mau ditulis dosa itu ke masjid. Mau ditulis Oh, itu buka aurat. Enggak tahu hitung-hitungannya gimana nanti. <laughs> tapi memang ya sudah seperti itu. Yang jelas standar aurat ya kita tutupin sesuai standar madhab Syafi'i maupun ngikuti yang tidak apa? Syafi'i, tapi filosofinya juga harus kita ikutin. Jadi dua-duanya harus kita ikutin. Sebagai perintah, bukan sebagai syarat. Itu beda loh perintah sama syarat itu. Sebagai perintah. Bukan sebagai syarat. Kalau sebagai syarat itu begini. Syaratnya orang Islam itu harus nutupi aurat begini-begini. Nanti kalau yang nggak gitu dianggap tidak Islam. Itu menjadi ekstrim. Tapi kalau sifatnya perintah, ya perintah saja. Yang nggak melakukan paling banter dianggap fasikoh. Atau tidak solihah. Tapi tidak sampai menjadi keluar dari Islam. Ya jadi gitu ya. Jadi karena apa ya. Ya sudah seperti itu. Obsesi kita tentu ingin kesolehan. ingin kesolehan sebagai perintah seorang lagi jangan biasakan kalau ada aturan itu sebagai syarat misalnya gini nak orang alim orang anakku itu bahaya Mosok orang alim terus orang anakku Karena rata-rata orang itu tidak alim gitu. nanti terputus dari bapaknya semua tapi hanya sifatnya perintah perintahnya seorang bapak ke kita supaya alim makanya ulama mengatakan perintahnya Allah Perintah itu lebih rileks daripada disebut syarat, karena syarat sekali nggak memenuhi menjadi dendam. Makanya saya Muhammad kalau ngarang kitab sering wajibat itu lebih ringan ketimbang apa syarat. Jadi beda kalau dalam filosofi ilmu. Jadi gampang perintah. Tentu yang nggak melakukan perintah itu ya kurang baik, tapi tidak sampai keluar dari apa Islam, karena perilaku kesolehan itu perintah, bukan syarat. Sehingga Nabi nanti ngentikan beberapa yang masyur itu kan syafa'ati li ahlil kalba'ir min mati. Meskipun umatnya yang enggak benar ya tetap dihaku sebagai umat. Jadi beda ya perintahnya Nabi sih semuanya kalau bisa soleh. Harus bisa soleh. Tapi tetap ini sifatnya perintah bukan. Enggak bisa kamu mengatakan syaratnya orang Islam itu dalam beraurat begini. Syaratnya soleh enggak pernah maksiat. Memangnya Nabi enggak pernah <laughs> maksiat. ya saya kira demikian ya cukup ya lah kalau ini tuh ini resikonya dia seneng saya makanya bagus dia ada seneng saya jadi enggak jadi ini kalau seneng saya bet malah ngatur-ngatur gini ya. terus soal ngaji di sini tiap bulan itu jelas tidak satu rutin karena kalau sampean sopan dimana-mana ngaji itu datang ke kyainya Itu kalau Imam Malik, ada pertanyaan kayak Anda, Anda dimarin, al-ilmu yukta talayakti. Jadi sumur itu tidak tangin, bukan sumurnya dipindah. Ini enggak sopan sekali. Terus menyangkut orang tua, kenapa saya alim? Itu juga enggak boleh dijawab. Rata-rata orang itu enggak alim. Masa orang tua seluruh Indonesia salah. Itu ada hikmahnya sendiri. saat kali-kali ngaji bodoh itu barokahnya banyak coba barokahnya orang bodoh akhirnya nempat di pedalaman Kalimantan Sulawesi akhirnya bikin masjid di situ bikin kalau dia alim mungkin jadi ketua MUI di Jakarta nggak akan punya desa bina bina jadi Allah mendesain ini sudah sempurna sudah tidak usah protes sudah begitu aja coba ada orang alim alamah kira-kira itu kan nggak akan di pedalaman Kalimantan Sulawesi Baru santri sandri rontok budu. Tuh. Akhirnya kerja dalam hutan. Kerja di kampung-kampung. Akhirnya agama ada di mana? Kalau pintar semua, di Uni Sula semua jadi direktur nanti. Jadi Allah mendesain ini sudah baik. nggak usah dipaksakan sesuai versi kamu. nggak usah. Jadi ya sudah. Memang seperti itu. Jadi dulu zaman sohabat itu saya cerita sedikit. Nabi itu kalau muji Madinah itu Sunda Langit. Kalau muji Mekah ya Sunda Langit. Tapi Syedina Ali keluar ke Kufah. Syedina Ali itu akhirnya pindah ke Kufah, ke Najaf. Karena pikirannya Sayyidina Ali, Mekah Medina hanya baik secara buka, secara tanah. Tapi di kebaikan Nabi adalah Nasrul Islam. Alhamdulillah, Syedina Ali milih ke Kufah. Andaikan sahabat tidak milih keluar dari Mekah Medina sebagiannya, pasti Islam tidak menyebar. Karena semuanya tersentralisasi di Mekah dan Tapi ada saja sahabat yang tetap nyaman di Mekah Madinah karena salat di sana sebagaimana 1000 salat. Ya sudah seperti itu, diniat gampang saja. Kaya yang di Mekah Madinah yang enggak ngeritik yang keluar, yang keluar juga enggak ngeritik yang di Mekah Jadi yang alim tidak ngeritik yang bodoh, yang bodoh apalagi jangan ngeritik yang alim. <SILENCIO> yani. Yang jelas orang bodoh atau orang alim itu dosa. itu ya. <SILENCIO> 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 Ya, akhirnya demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <laughs>